0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich die zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke der Freien und Hansestadt Hamburg. Katharina uh, Fegebank. Ahoi Katharina.
0: Durchatmen. <lacht> ja. <lacht>
1: Liebe Katharina, du hast wie alle äh, von uns einen Lieblingsfilm und kannst dich sogar entscheiden, wenn du danach gefragt wirst, denn es gibt in dieser Woche, ähm, genau genommen morgen, je nachdem, wann wir jetzt diesen Podcast, wann man diesen Podcast hört, ähm, einen Lieblingsfilmabend im ja. Open Air Kino Schanze, nämlich Soul Kitchen. Absolut, warum Soul ja. Kitchen? ist? Ich kenne viele Gründe, warum. Welche würdest du nennen?
0: Weil das für mich ein absoluter Hamburg-Liebefilm ist. Also Heimat Hamburg pur. Ich liebe die Schauspieler, die da beteiligt sind. Der Soundtrack ist fantastisch. Und ich erinnere mich einfach wahnsinnig gerne an die Zeit. Da kamen zwei neun raus und dann Kino. Dieses ganze... Thema, wie Geschwister miteinander umgehen, Freundschaften, Enttäuschungen, aber auch wieder zusammenzufinden, dann das Gentrifizierungsthema, also ich finde, das passt in die Zeit und ist auch heute noch aktuell, hat fantastische Schauspieler, ist eine super Story und äh, brillante Musik und dann die Hamburg-Bilder in einer Geschwindigkeit immer wieder, toller Witz, also einfach ein genialer Film.
1: Das Schanzenkino zeigt das ja als Open-Air-Kino am Dienstagabend. Ähm, wann ja, warst das du das letzte Mal? Nein, es wird nicht regnen. Aber ähm, wann warst du das letzte Mal im Open-Air-Kino? Also vor dem Hintergrund oh. nicht, weil du nicht Kino interessiert bist, aber als Senatorin man so viele Termine hat und natürlich hast du auch noch Kinder. Kannst du dich daran erinnern?
0: Das ist tatsächlich eine ganze Weile her. In einem der letzten Wahlkämpfe haben wir eine unbequeme Wahrheit gezeigt, Open Air, auch, mhm. glaube ich, Schanze, Schanzenpark, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Kannst du dich dann, denn daran erinnern, wann du denn, das allererste Mal überhaupt im Kino warst, bei welchem Film? Bei mir waren es ja Grimms Märchen. Ich weiß nicht, ob Rotkäppchen oder die Bremer Stadtmusikanten. Bei dir waren es vermutlich die Bremer Stadtmusikanten.
0: Die Bremer Stadtmusikanten waren es nicht. Du, da fragst du mich jetzt was. Also ich erinnere mich bewusst, aber da war ich natürlich schon Tacken älter, dass ich auf jeden Fall Pretty Woman damals geguckt habe. Aber da war ich ja schon Teenager. Dirty Dancing. Habe ich Dirty Dancing im Kino gesehen? Das kann auch sein.
1: Vermutlich,
0: ne? Mhm. Ja, ja, so die, diese, diese Ecke irgendwie. Aber da ist ja. meine, meine Erinnerung, mein Gedächtnis nicht so, nicht so ausgeprägt, muss ich ehrlicherweise sagen
1: mutmaßlich hast du ein besseres Gedächtnis, wenn du an deinen letzten Urlaub denkst. Ich habe bei Instagram gesehen, du bist in Büsum gewesen. Wie kommt man denn auf Büsum? Also diese Frage wird mir auch regelmäßig gestellt, weil ich auch immer mal hinfahre, weil es eben nicht so weit weg ist. Aber was ist denn dein Beweggrund?
0: Das ist tatsächlich auch bei uns einer der Beweggründe gewesen. Wir sind ja umgezogen kurz vor der Sommerpause und haben gedacht, dass wir... Großteil der Ferienzeit damit zubringen, unsere Wohnung einzurichten und Kartons und Kisten und so weiter auszupacken und dann vielleicht den einen oder anderen Tagesausflug machen. Und ich habe dann aber festgestellt, so gegen Ende der Ferien und vor allem nach der Pride Week und CSD, die für mich immer sehr intensiv, emotional auch sehr schön, sehr kraftspendend sind, aber auf der anderen Seite auch sehr schlauchend, dass es doch gut wäre, tatsächlich mit der Familie auch mal raus aus Hamburg. Denn wenn ich Ferienzeit habe, aber in Hamburg bin, dann ist es leider so, dass doch die ein oder andere E-Mail reinflattert und es dann heißt, oh, jetzt können wir sie doch noch mal vielleicht ganz kurz anrufen und um eine Freigabe oder eine Einsetzung und so weiter bitten. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken mal, ob wir irgendwie kurzfristig noch was kriegen. Büsum mögen wir. Ich finde nach wie vor, obwohl da der Tourismus auch stark angestiegen ist, ein unterschätzter Ort, weil man von da dann auch viele andere sich ansehen kann und sich Nordseeluft um die Nase wehen lassen kann. Und für die Kinder ist es super. Und deshalb haben wir gesagt, büsung
1: Und wie oft hast du das Klischee erfüllt und ein Krabbenbrötchen gegessen?
0: Selbst gegessen gar nicht, weil ich Krabben nicht mag. Aber wir haben mhm. eine Kutterfahrt gemacht, so nach allen Regeln der Kunst, von Krabben reinholen und abkochen und dann poolen. Und äh, haben uns dann auch ein einen Liter Krabben mitgenommen. Und äh, einen Teil hat dann Matthias, mein Mann, einen, meine Tante, die uns auch besucht hat, gab. Und den, äh, das letzte Drittel habe ich dann, äh, weil ich äh, mein, mit meinem Vater zum äh, quasi Bundesliga-Auftakt nach Bremen gefahren bin gegen Bayern, habe ich äh, meinem Papa als Wegzehrung mitgebracht und ihn für den Weg dann noch ein Spiegelei gebraten. Und dann sind wir nach Bremen gefahren. Und er, er liebt Krabben und das war... Gute Ausbeute, eine gute Fahrt und äh, vor allem für ihn sehr leckere
1: Krabben. In Bremen haben wir uns tatsächlich durch Zufall dann ja, ja. auch gesehen. Äh, wir waren für unterschiedliche Vereine. Ich war für Bayern München, du für Werder mhm. Bremen. Ähm, äh, ein sehr guter Freund, Arndt Zeigler, der Stadionsprecher von Werder Bremen, konnte mir das Spiel nicht so richtig erklären. Er sagt, es war, aus Bremer Sicht konnte er das nicht so richtig erklären, was da los war. Kannst du es?
0: Also, wenn Arndt es nicht erklären kann, dann werde ich mich nicht, mehr nicht anmaßen, äh, dann Erklärungsversuch <lacht> zu starten.
1: Ja. Ähm,
0: ich fand es sehr schade, dass es am Ende dann so hoch verloren mhm. wurde, das Spiel aus Bremer Sicht. Ich fand, Werder war gut dran nach dem, nach dem 0-1, hat er auch auf den Ausgleich gedrängt und viel vorne reingeworfen. Und als dann das 0-2 fiel und dann noch Harry Kane, wobei, sorry, ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich, als er an der Auswechselbank bei Tuche stand, auch mein Handy gezückt habe. Wie übrigens, ich weiß nicht, wie viele Frauen um mich herum. Äh, um äh, doch noch mal irgendwie ein Foto von ihm und sage ich, so halb von hinten, halb von der Seite zu kriegen, ähm, Harry Kane das 2-0 gemacht hat. Da waren irgendwie alle Dämme gebrochen. Ja, und dann fand ich jetzt 4-0 zu hoch. Aber zu Saisonauftakt und vorher im DFB-Pokal raus, ist kein guter Start. Ich hoffe, die berappeln sich jetzt.
1: Ja, also du bist optimistisch, dass Werder Bremen nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Ja. Sehr gut. Das
0: sage ich jetzt mal so als, äh, ja. als Berufs- Zweckoptimistin, Berufsoptimistin.
1: Sehr gut. Kommen wir mal zum Beruf, kommen wir mal zum Job. 2019 hat die Uni Hamburg ja ähm, äh, das Exzellenzsiegel bekommen als eins, eine von elf Exzellenzuniversitäten mhm. in Deutschland. Das ist jetzt genau die Mitte, weil alle sieben Jahre müssen sich die Universitäten wieder neu bewerben. Jetzt ist Halbzeit. Äh, wie guckst du zurück und vor allen Dingen, wie optimistisch guckst du nach vorne, dass sie das wieder hinkriegt? Weil Titel verteidigen ist ja meist schwieriger als Titel holen.
0: Ja, so ist es und der Wettbewerb äh, war letztes Mal schon unglaublich hart und jetzt haben natürlich noch weitere Standorte, weitere Universitäten Blut geleckt und wollen dann beim nächsten Mal dabei sein. Deshalb ähm, gucke ich zum einen zurück immer noch, während ich spreche, dass mir so ein äh, kalter, wohliger Schauer den Rücken hinunterläuft, weil das war wirklich äh, unglaublich. Die Allerwenigsten hätten es äh, uns, der Uni, äh, dem Standort Hamburg zugetraut, wirklich in der Champions League äh, sich zu behaupten und sich auch durchzusetzen. Das ist ein ganz, äh, ganz ganz großer Erfolg gewesen. Und mein Eindruck ist, äh, dass die Grundlage, die gelegt wurde, noch äh, von dem alten Präsidenten, jetzt um im Sportbild zu bleiben, der Ball super aufgenommen wurde und schön Richtung äh, Tor gedribbelt wird, äh, um dann, äh, wenn es darum geht, bleiben wir Exzellenz-Universität, äh, dann auch versenkt wird. Ähm, das geht natürlich damit einher dass die Bereiche, in denen wir jetzt stark sind, dass sie weiter gestärkt werden, dass Kooperationen weiter intensiviert werden am Standort. Das äh, Konzept war ja die sogenannte Flagship University, also Flaggschiff Universität. Das heißt, da gibt es nicht nur eins, sondern auch viele andere äh, Boote äh, und Schiffe, die mitfahren. Das sind die anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen am Standort. Und vor allem wollen wir in dem Bereich äh, der äh, medizinischen Fakultät, der Infektionsforschung, äh, herz Niere etc., wollen wir mit sogenannten weiteren Exzellenzclustern an den Start gehen. Und dann haben wir die Science City, wir haben tolle Infrastrukturen und wir haben, glaube ich, eine Stadt, die ganz anders hinguckt mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass, dass wir den Titel verteidigen.
1: Also in wichtigen Bereichen deines Wissenschaftsressorts läuft es gut. Wie läuft denn die Arbeit im Senat? Im Sommer äh, gab es ja doch wieder ganz schön Reibereien, das hat dann zu Hitze gesorgt, das gehört zum Sommer dazu äh, und irgendwie hat man das Gefühl, ihr seid zwar nicht ganz so zerstritten wie die FDP und die Grünen auf Bundesebene, aber äh, es gibt doch immer mal wieder äh, Reibereien und Streitereien. Was ist da los?
0: Ja, also ich habe ein paar Mal äh, tatsächlich herzhaft gelacht, als ich äh, entweder morgens Radio äh, angeschaltet habe oder Fernsehen die eine oder andere Nachricht verfolgt habe, Zeitung aufgeschlagen habe, äh, zu hören, wer angeblich mit wem wieder im Clinch liegt. Also ich kann sagen und ich sitze im Senat, dass wir eigentlich ein ganz gutes Miteinander haben und natürlich so die ein oder andere Auseinandersetzung nicht ausbleibt. Aber das finde ich völlig normal in einer Koalition von Zwei äh, Partnern, die beide stark, die beide sehr selbstbewusst, die beide einen Veränderungsanspruch haben. Das finde ich also äh, total normal äh, und in der Tat mal ein bisschen gelassen und äh, Füße stillhalten. Äh, an der einen oder anderen Stelle ist vielleicht angezeigt, aber ich habe das jetzt im Sommer, vielleicht sommerlochbedingt ein bisschen aufgebauschter äh, empfunden, aber in der Sache und im persönlichen Umgang miteinander sind wir fein, gerade im Senat äh, haben wir ein gutes Miteinander, ein vertrauensvolles Miteinander und äh, deshalb kann ich die Botschaft aufsenden, bei, bei uns läuft's, ja, bei uns läuft's.
1: Im Falle der Brücke musstest du deinen Senatskollegen <lacht> Jens Kerst auch so ein bisschen zurückpfeifen. Wie hat der denn darauf reagiert? Ist er jetzt mucksch und sitzt in der Ecke, weil eigentlich hat man seitdem nichts mehr gehört von ihm.
0: Ja, das liegt daran, dass er kurz Im Urlaub äh, ist. bevor er in den Urlaub <lacht> gefahren ist, noch mal ein Ding rausgehauen hat und dann klassisch nach Diktat gereist äh, und schon <lacht> ankündigte, dass so das ein oder andere Statement vielleicht von ihm in den nächsten Tagen zu erwarten wäre. Und ähm, wir sind auch gut miteinander. Ich hatte ihm gesagt, dass ich mal wahrscheinlich dazu werde äußern müssen, in Reaktion auf seine private Meinung zur Köbrandquerung und wir hatten auch den ein oder anderen kurzen SMS-Austausch dazu. Das heißt da zwischen uns zwischen uns ist alles in Ordnung und ich glaube das Thema das hat für die ein oder andere gefühlte Seite jetzt gesorgt in der Sommerpause. Aber ich denke dass der eigentliche der eigentliche Prozess zur Köbrandbrücke der liegt in der Wirtschaftsbehörde und ich glaube, da ist er auch ganz gut aufgehoben.
1: Ich fand es ein bisschen amüsant, auch als Kommunikationsberater, dass ihr von privater Meinung eines Senators gesprochen habt, weil die private Meinung kann er ja wahrscheinlich im Partykeller äußern, unter Freunden, aber doch nicht öffentlich. Ich glaube, das weiß doch jeder, dass ihr als öffentliche Person keine Meinung äußern dürft, die dann privat ist. Sondern es ist ja immer, hast du ja den Rucksack des Amtes auf dem Rücken. Ich hoffe, du weißt es zumindest.
0: Ja, das war ja meine Reaktion. Dann auch in besagter Landespressekonferenz. Ich hatte Jens schon im Vorfeld oder unmittelbar danach gesagt, ich werde mit Sicherheit mich auch dazu einlassen müssen und habe dann ja, was einige dann so als den Aufhänger des Streites gesehen haben, äh, Jens, überhaupt nicht in die Schranken weisen wollen, aber gesagt, natürlich habe ich zu vielen Dingen auch meine private Meinung, nur weiß ich natürlich auch um die Kraft meines Wortes in der, in der Öffentlichkeit und dass natürlich nichts, was ich sage, als äh, private Meinung durchgeht, weil das auch dann viel zu attraktiv wäre, daraus eine Story zu drehen. Und äh, deshalb lag das irgendwie auf der Hand, dass man mit dem Begriff auch so ein bisschen spielt und sich daran vielleicht ankangelt.
1: Na gut, dann kommen jo. wir jetzt schon zum Ende äh, unseres Gesprächs. Und da haben wir unsere Kategorie. Nice. Oder Scheiß. Was fandst du denn ganz besonders toll oder ganz besonders schlecht? in also den letzten Tagen. Wir
0: Wirklich ganz besonders toll, dass ich äh, im Auftrag des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, unserer Top-Wissenschaftlerin ähm, am UKE, Marilyn Addo, das Bundesverdienstkreuz äh, am Bande übergeben durfte. Das finde ich einfach großartig, weil sie eine unglaublich äh, tolle Frau ist, eine Top-Wissenschaftlerin, Weltklasse-Forscherin, Vorbild vor allem für junge Frauen und Mädchen. Und dass wir sie in der Stadt haben, das ist einfach ein Riesengewinn, ein tolles Aushängeschild für unseren Wissenschaftsstandort und einfach auch äh, für ja, die, die Streitkraft, die dieses Feld hat, auch für das gesellschaftliche Vorankommen. Und das ist für mich einfach total nice und
1: top Unbedingt. Also wer die Dame nochmal kennenlernen möchte, ich habe vor einigen Monaten mit ihr ein Gute-Leute-Das-Hamburg-Gespräch-Podcast gemacht. Die ist wirklich unfassbar sympathisch, eine ja. unfassbar tolle Frau. Und äh, sie hat jeden Orden verdient, macht sich unglaublich verdient um Medizin und Forschung. Und äh, da können wir nur sagen, großartig und sehr, sehr nice. Was übrigens auch sehr nice ist, was ich an dieser Stelle nochmal sagen sollte, der Kinoabend. Äh, im Open-Air-Kino Schanze, ist für alle, für lau, die frühzeitig da sind. Das heißt, sie sind alle eingeladen, Das Schanzenkino lädt die Leute ein zum Lieblingsfilmabend von dir. Äh, Soul Kitchen wird dort gezeigt ab 21 Uhr. Ab 20 Uhr ist Einlass. Wer zu spät kommt, bleibt wahrscheinlich vor der Tür. Das heißt, wir haben natürlich nur begrenzte Plätze. Das nur noch mal als Information. Liebe Katharina, wir sehen uns morgen äh, beim Lieblingsfilmabend Soul Kitchen. Für alle gratis und äh, ich freue mich sehr. Bis dann.
0: Ich freue mich riesig. Bis dann. Ciao, Lars. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost
0: und Ahoi-Radio.